kansa pyytetty, olkoon sinun nimes, lähestyköön sinun valtakuntas, tapahtukoon sinun tahtos niin maassa kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meidän heter- velvollisillemme. Ja älä johtata meitä kiusaakseen, vaan päästä meitä pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. Tämän päivän puhuja on Ralph Davidson Muslake Minnesota, Kettle Riverin apostolis-luterais-seurakunnan opettaja. Ja puheen aiheeksi me täältä luemme Lukaan evankelimista kahdeksannesta luusta sen alusta muutaman Värsyn täällä, jakeen täällä. Voimme vähän pitkänlaisen tekstin kyllä, mutta tässä vähässä ajassa täytyy vain pyytää, että mitä Herra siitä tässä vähässä ajassa meille kirkastaisi, että se kuitenkin kantaisi hetelmää Jumalan kunniaksi meidän sielumme hyötyksi. Sanat kuuluvat seuraavasti. Ja sitten tapahtui, että hän vaelsi lävitse kaupunkeita ja kyliä saarnaten ja ilmoittaa, ilmoittaa evankeliumia Jumalan valtakunnasta. Ja ne 12 hänen kansansa. Ja muutamat vaimot, jotka olivat parannetut ja pahoista hengistä ja taudeista nimittäin, Maria, joka kutsuttiin Magdalena, josta seitsemän perkellettä oli lähtenyt po- ulos. Ja Johanna, kusaan Herodeksen vuoden elä- emäntä. Ja Susana ja monta muuta, jotka tavarasta häntä palvoi. Tavarastansa häntä palvelivat. Mutta kun paljon kansaa kokoontui, ja he riensivät jokaisesta kaupungista hänen tykönsä ja sanoi, jotka kuulevat, sitten tulee perkele ja ottaa sanan heidän sydämestänsä, ettei he uskoisi ja vapaaksi tulisi. Mutta jotka kivistön ovat ne, kun he kuulevat, ottavat he sanan ilolla vastaan ja ei heillä... Ole juurta. Hetkeksi he uskovat ja kiusauksen ajalla lankevat pois. Mutta mikä orjan tappurein lankesi ovat ne, jotka kuulevat ja menevät pois. Ja tukahtetaan surusta, rikkaudesta ja elämän hekumasta, eikä kanna hetelmää. Mutta jotka hyvään maahan ovat ne, jotka sanan kuulevat ja kätkevät hyvällä ja toimellisella sydämellä ja saattavat hetelmää kärsivällisyydestä. Niin ei kenkään, joka kynttilän sytyttää, peitä sitä astialla, eli pane pöytän alle, mutta pane sen kynttilän jalkaan että sisälle tulevat näkisivät valkeuden. Sillä ei ole mitään salattu, joka ei ilmiin tule, 
eikä peitet, joka ei tiettäväksi ja julki tulee. Tässä on meille kerrottu Jumalan sanasta erästä tapausta, koska Jeesus vaelsi opetuslastensa kanssa erään kylään. Ja siellä sitten hän kertoi tämän vertauksen. Sinne oli kokoontuneet ehkä monen kaltaista sytäntä, mutta tässä on mainittu erittäin, että sinne oli kokoontunut niitä, joita Jeesus oli saanut puutella ja oli saanut ihmeellisellä tavalla parantaa luonnollisistakin taudeista ja myöskin hengellisestä, mikä mainitsee erittäin, niin että sanoo tästä, josta seitsemän Maria Magdalena, jo, jo, josta seitsemän perkelet oli lähtenyt y- ulos. Luemme uudestaan tuon toisen jokin tästä, että tulee selvä. Ja muutamat vaimot, jotka olivat parannetut pahoista hengistä ja taudeista, nimittäin Maria, joka kutsuttiin Magdalena, josta seitsemän perkelettä oli lähtenyt ulos. Me näemme, että nämä oli niitä hetelmiä, joka Jumalan poika oli saanut aikaan hänen siellä vaeltaessa kylissä. Ja nämä kokoontui myöskin siihen paikkaan, jossa Jeesus puhuu tämän vertauksen. Siinä me tietämme, että ja muistamme, että tämä on kylväjän vertaus ja luonnollisesti ymmärretty asia on se, että kun jotakin kylvetään, niin siinä on toivo, että se kantaa jonkunlaista hedelmää kylväjän hyötyksi. Ja Tämän koko asian pohjal on se, sillä kun Jumalan sanaa kylvetään, niin siinä on se toivo, että se vaikuttaa sen, mitä Jumala tahtoo vaikuttaa. Ja erinomaisesti, kun sanomme, että se vaikuttaisi ihmisessä autuuteen, että hän uskoisi, sen sanan, jota joka on saarnattu hänelle. Ja että se kantaisi hetelmää tämän ihmisen aududeksi ja myös Jumalan kunniaksi. Ja sitten, että se oli sellainen kasvi, jota kuvataan, että Jumalan lapsi on sellainen, joka on, niin kuin Taavet sanoo, että se on niin kuin puu, joka on istutettu vesiojaan tyköön, joka kantaa hedelmän ajallansa. Että kaikki tämä Jumalan valtakunnan työ, saarnaaminen ja opettaminen, siinä on tämmöinen aivoitus ja toivo, että se ei jäisi hedelmättömäksi. Ja niin kuin on kirjoitettu, 
että puuhedelmästä tunnetaan. Ja tämä on varmaankin semmoinen asia, josta me olemme saaneet kokea omassa elämässämme, että silloin kun siemen lankiaa hyvään maahan ja siihen Jumala laskee siunauksen, niin se kantaa varmasti sitä hetelmää, joka on Jumalan tahton jälkeen. Se on Jumalan kasvattamaa hetelmää. Ja näin tässä lähtee meille kertomaan tätä asiaa sitten, sillä me huomaamme, että tässä oli neljä erilaista maanlaatua. Ja me huomaamme, että vain yksi tässä oli, joka täytti tuon kylväjen toivon, että se kantoi, niin kuin olemme lukeneet, että se kantoi hedelmää sataakertaisesti. Ja nyt hän erittäin tässä puhuu sitä tällaisten ihmisten keskuudessa, jotka olivat uskoneet, jotka oli tullut paratuksi, josta oli paat henget ajettu ulos. Ja hän puhuu sellaisten keskuudesta, joka ovat kokenut tämän. He kuulivat ja he uskoivat ja he löysivät avun. Ja näinhän se on aina tämä asia, että ilman, ilman uskotta on mahtoton kelvata Jumalalle. Sillä ilman uskotta me emme voi tarttua tuon Jumalan lahjaan. Ja kun se ei tartu Jumalan lahjaan, kun ei sydän tartu uskon kautta Jumalan lahjaan, niin se on hetelmätön, tulee hetelmättömäksi. Ja näin se alkaa kertomaan tätä, että kuinka vihollinen on niin ahneet tätä varjelemaan, että ei vain kukaan uskoisi. Katsokaa kyllä... Se saa kuullakin tuota sanaa, ja tähän ei panna mitään, ei Jumala, poika, tämän, ei, ei perkele pane mitään estettä siihen, ettei saisi tuota sanaa kuulla, mutta siihen hän tekee kaikkensa, että sitä ei uskottaisi, ja että se kantaisi hedelmän, että ihminen tulisi autuaksi. Sillä tämä on ollut heti alusta sellainen asia, että silloin kun ensimmäinen pariskunta oli Etenin paratiisissa, niin sielun vihollinen tiesi, miten siinä käy, jos he jatkuvaisesti uskovat ja pysyvät vahvana, niin Jumalan lapsina niin hän on sitten kärsinyt suuren menetyksen. Mutta hän tulee sinne kylvämään epäuskon siementä. Ja hän siinä sai suuren voiton, sillä se epäilys tuli sydämeen ja epäusko tuli maailmaan. Ja sen kautta ihminen tulee erotetuksi Jumalasta, 
Se on se suuri synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta ja tekee hänen hedelmättömäksi. Nimittäin sen, sen, että se ei tuo usko, ei kanna oikeata hetelmää. Hänellä voi olla vielä sanaa suussa, mutta se katoaa tuo asia sydämestä. Ja ei, ei, ei tuota, sittenkään kanna hetelmää, sillä se hetelmä on Jumalan niin valmistama hetelmää. Se, se usko, jonka Jumala antaa, jonka kautta ihminen tarttuu Jeesuksen sovintotyöhön, niin siinä yhteydessä siitä nousee se hetelmä, joka tulee Jumalan kunniaksi. Ja näissä nyt kun katsoo, en mä katsomaan tätä sanaa, että kylvä ja meni ulos siementä kylvämään. Ja kun hän kylvi, lankesi muutama tien oheen ja se tallattiin ja taivaan linnut söivät sen. Katsokaa, näin on luonnollinenkin asia, että kun me kylvämme joskus luonnollista peltoa ja kun tulee jonkunlainen kovaa paikkaa maassa, Sanotaan jonkunlainen tie voi mennä pellon ylitse poikki pellon ja kun siitä kylvökoneella mennään, niin me huomaamme, että siemenet eivät painuneet maahan. Ja sinne heti paikalla kokoontui linnut, jotka sen tulivat ja söi. Ja sanoo tässä, että oli perkele, kun se selittää tämän nyt täällä, kun tuli kysymys, mitä tämä vertaus on, niin tämä siemen oli Jumalan sana. Ja tätä on Jumala käskenyt meidän kylvää. Ja ei hän ole aina ollut nuuka siitä, mihinkä sitä on kylvetty, mutta että sana tulisi kylvetyksi. Ja niin kyllä tässä kävi, että kylvettiin ja siemen lankesi neljään maanlaatuun. Ensimmäinen oli se sydän, joka oli valmistamaton kokonaan. Se oli yksi kovaa maata ja se ei painunut, ei se päässyt alkuunkaan. Se kuultiin, mutta se ei painunut sydämen asiaksi. Ja sen perkele siitä sitten, kun ei se painunut maahan tai sydämen maahan, ei ollut sellaista maaperää, joka olisi sen vastaanottanut, niin se ei lähtenyt, siinä ei ollut mitään toivoa sen kasvamisen, kun se ei uskolla vastaanotettu. Ja sitten sanoo, ja toinen laatu oli, joka kivistöön tuli, oli ne, joka kuulivat, Ottavat he sanan ilolla vastaan, ja ei heillä ole juurta. Hetkeksi he uskovat, ja kiusausten ajalla lankevat pois. Kiusaaja on se, joka tulee häiritsemään tuota ihmistä, joka on Jumalan sanan kuullut. Ja se ei ole syventynyt tuon asiaan. Se tulee kaikilla kiusauksilla sitä kiusaamaan niin, että se kyllästyy siihen ja 
Ja ei ole tuota varmaa päätöstä tullut sydämeen, että en voi ottaa se hetkeksi vastaan. Olemmehan me nähneet monta kertaa, miten käy. Kun olemme sairaalassa käynyt jonkun potilaan tykönä ja tämmöisellä jossakin vakavassa sairauten tapauksessa, niin siellä ovat pyytäneet kuulla synnit anteeksi, mutta kun he ovat parantuneet, niin on käynyt sillä lailla, että ei ole sen enempää ollut tällä tarvetta. Ja tuli sellainen ajatus sitten, että kuka ties minkälaista elämää he ovat ennen eläneet ja siellä tulee heidät vanhat ystävät ja rupeaa houkuttelemaan heitä ja rupeavat puolensa vetämään heitä, että sinä nyt haluaa alkaa tuolla niin Jumalan lapseksi. Silloin ei ole syvyyttä asiassa, ei ole syvempää tarvetta. Ei ole, ei ole tullut sydämeen oikeata tarvetta, mutta se on ollut vain sellaista hätävaraista, että hän tuonkin tekee. Mutta siinä taas ja kävi tässä sillä lailla, että ei he kuitenkaan jatkanut tässä. Se lankesi sellaisen kivistön. Tuo sydän oli sellaisessa tilassa. Niin kuin sellainen muokkaamaton pelto, sieltä ei ollut kiviä, niin puhdistettu pois ja se ei löytänyt kasvamisen paikkaa. Mutta niinhän on tuo pellon valmistaminenkin, että se koko sydämellä tulee päättää, jos tämä pitää onnistumaan, niin se päättää koko sydämellä että maksoi mitä maksoi, vaikka omaa kunnia saa kärsiä, ja vaikka kaikki hänen hylkäisi, niin hän tahtoo uskoa kuolemaan asti, että elämän kruunun saa. Ja tämmöisessä maassa se voi ei ainoastaan menestyä, mutta tämä sydän oli siinä tilassa, että se oli vain hetkeksi kasvoi, ei ollut juurta, ja kun oli, alkoi kiusaukset tulemaan, ja olisi ollut kunnian menetys, kun alkaa tunnustamaan uskoa, ja monelle niin on käynyt, että kun on jotakin asioitakin erittäin, jota tulisi lähteä selittämään, niin silloin on päätetty, että minä tahto tuota häpyä, hä, häve, tuota häviöä tuntia, kun pitäisi lähteä noita vanhoja asioitakin selittämään ja, ja niistä kertomaan ja pyytämään anteeksi. Ja, ja se silloin ei, ei, se on sellainen kivinen maa, että siellä ei, se ei menesty siinä. Ja niin kävi, että se, se niin kuin sanoi, että he uskoivat, hetkeksi he uskoivat ja kiusauksen ajalla lankeavat pois. Kyllä sitä hyvällä ja helpolla tavalla on aina, ei ilma, jos ei ole kiusauksia ja vaivoja, niin kukapa sitä pois lankiaisi. Mutta kun tulee kiusauksen aika, niin ei jakseta rukoilla Jumala, että auta minua, että minä voittoon pääsisin. 
Ja sitten se kolmas oli, joka tuonne elämän huolien keskelle lankesi, joka ei siellä kaikki muut asiat tulivat. Tuo väärä kunnia ja rikkaus ja, ja tämä elämän he, he, hekuma ja kaikki muut tuli ensimmäiselle tilalle elämässä. Ja näin me huomaamme on erittäin vaikea monta kertaa sellaisella ihmisellä siinä tehdä matkaa, jolloin joku suuri arvo mukaan täällä maitten päällä ja se lankia se... Tuo kasvi tulee siellä sammutetuksi ja tukahtetuksi pois, että toiset asiat tulevat tärkeämmäksi. Mutta koskemaan nyt tässä ajan puutteessa ja vähyydessä, sanottu, mutta jotka hyvään maahan ovat ne, jotka sanan kuulevat ja kätkevät hyvällä ja toimellisella sydämellä ja saattavat hedelmää kärsivällisyydessä. Niin kenkään, jotka niin ei kenkään, joka kynttilän sytyttää, peitä sitä astialla, ei pane pöytän alle, mutta sen, äh, panee sen kynttilän jalkaan, että se sisälle tulevaiselle näkisivät, ja näkiväiset, sisälle tulevaiset näkisivät valkeuten. Katsokaa, eikö se ole tosi, että on niin kirjoitettu, että, että sydämen uskolla me tulemme vanhurskaaksi, mutta suun tunnuksella me tulemme autuaksi. Niinhän oli juutalaistenkin asia siellä alku Uuden testamentin aikana, että ne uskoivat kyllä. Mutta kun tuli kysymys nyt, että tunnustaa sitä uskoa ja ruveta maailman edestä, Tuosta kertomaan, mitä Jumala on minulle tehnyt. Kertomaan, kuinka minä olen saanut synnit anteeksi. Ja tuohan on lapsen kaltaista puhetta. Se on kyllä Jumalan lapsen kaltaista puhetta. Niin silloin tuo vanha ihminen on aina sitä vastaan. Mutta eikö silloin päätetä, kun olemme saaneet synnit anteeksi, että ajatelkoon kuka hyvänsä että kun minä tunnustan tuon yksinkertaisen uskon, että tuolta on Jumala minun vetänyt tuolta maailman, niin kaiken synnin menosta ja tieltä, ja olen saanut kerran päässä tuolle paikalle, jota sieluni on aikoja kaivon, että voi, että tulisi, saisin tehdä parannuksia ja tulla sovintoon Jumalan kanssa, niin tahton vaikka... Maksoi mitä maksoja, tuntukoon miltä tuntukoon, niin minä tahton loppuun asti uskoa ja tahton vielä tunnustaa niin, että toisekin saa kuulla tuosta hyvästä Jumalasta. Tämähän on se kallis asia, että Jumala antaa meille ja että se jatkuvaisesti antaisi meille sitä rohkeutta, ettei me häpiäisi. Niin kuin on vaara siinä, että me alamme häpiämään tuota, kun liha ja veri on niin sitä vastaan. Mutta tunnustamme yksinkertaisesti vain, ja se on mahtottoman voimallinen saarna, kun saa joku kuulla, olkoon hän kuinka oppinut, eli oppimatoin, mutta kun me kerron, mitä näin, minä sain uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. 
Ja Jumala antoi minulle uskon voiman omistaa tuon asian. Ja minä olen päässyt ihan kaikki sen elämän toivon. Kannattaahan tästä vielä kertoa. Ja tämä on se hetelmä, jota Jumala katsoo ja tahtoo ja, ja pyytäisi vieläkin, että se nousisi meidän sydämistämme. Että joku vaivattu ja joku raskautettu kuulija, joka ei tiedä, että täällä saa ihminen synnit anteeksi, että hän saisi kuulla, että hänellekin kuuluu tuo ihana niin armolahja, että hänelläkin, häntäkin odottaa kruunu taivaassa. Siihen Jumala siunakko hänen sanansa. Aamen. Ja nyt Herra siunakkoon meitä ja varjalkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meidän päällemme ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille ihan kaikki sen rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Amen. Minä olen pyhä. Ja jos te rukoilette sitä isää, joka tuomitsee kunkin, kunkin töitensä jälkeen ilman ihmisten muoton katsomista, niin katsokaa, että te teidän viipymisen ajan pelvossa vaeltaisitte. Tietäen, että te ole katovaisella hopialla, eli kullalla lunastetut teidän turhasta menostanne, jonka te isäin säädyistä saitte vaan kalliilla Kristuksen verellä niin kuin viattoman ja puhtaan karitsan, joka tosin jo ennen oli aivoitettu, kuin maailman perustuspantu oli, mutta ilmoitettu viimeisenä aikana teitän tähtenne, joka hänen kauttansa uskotte Jumalan päälle, joka hän kuoli, jonka hän kuolesta herätti ja hänelle, Kunnian antoi, että teillä olisi usko ja toivo Jumalan päälle. Ja tehtävät puhtaaksi teidän sielunne totuuden kuuliaisuudessa hengen kautta veljelliseen rakkauteen, joka vilpitön olisi. Olkaat keskenään palavaisessa rakkaudessa puhtaassa sydämessä, niin kuin ne, jotka jälleen syntynyt ovat, ei katovaisesta, vaan katoamattomasta siemenestä, elävästä Jumalan sanasta, joka iankaikkisesti, joka iankaikkisesti pysyy. Sillä kaikki liha on niin kuin ruoho, ja kaikki ihmisen kunnia niin kuin ruohon kukkanen. Ruoho on kuivunut ja sen kukkanen lakastunut, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti. Se on se sana, joka teidän Seassa ne saarnat tu on. Tässä Pietari neuvoo erittäin kääntyneitä pakanoita, että he vaeltaisivat sitten niin kuin todellisesti Jumalan tahto olisi, että he olisivat heidän vaelluksen kautta ja heidän tunnustuksen kautta, että he todistaa, että he Jumalan lapsia on. 
ja että vanhat on jäänyt jälkeen ja Jumalan hengen uudistuksen voiman kautta kaikki on tullut uudeksi. Ja että he ovat uutisia, uusia luomuksia Herrassa. Ja ei suinkaan hän tässä vai ihmisvoimalla tätäkään saavuttamaan, mutta että me rukoisimme, että rukoilisi Jumalan armoa siihen, että näin voisi tapahtua. Sillä se on varma asia, että meissä vielä asuu tuo turmeltunut osuus ja tuo perisynti ja kaikki, joka tahtoisi pois Jumalasta, niin kuljettaa meitä. Niin siinä on se taistelu meillä tänäkin päivänä Jumalan lapsina, että kuitenkin Jumalan hengen kautta me voisimme voitolla pysyä tässä asiassa. Ja se kutsuu tässä ja sanoo tällä tavalla alkujakeessa, sillä kirjoitettu on, teidän pitää pyhät olemaan, sillä minä olen pyhää. Katsokaa, ei ole meissä yhdessäkään sitä pyhyyttä, mikä ihmisestä on, tai jos niin sanotaan se pyhyys, joka mukaan ihmisestä lähtee, ei ole se pyhyys, jota tässä kerrotaan. Mutta se on se ainoa pyhyys, on se, jonka me olemme Jumalan hengen kautta, uskon kautta omistajen Kristuksen vanhuskauden, niin siinä on meidän ainoa pyhyys. Ja se pyhyys kelpaa Jumalalle. Ja siitä ulos vuotaa kaikki hyvää, joka Jumalalle kelpaa. Ja siis, ettei me alkaisi koskaan ajattelemaan, että meistä tulee jonkalaisia henkipalloja täällä, että me omien töittemme kautta tässä Jumalalle kelpaisimme. Ja tässä muistuttaa meitä, että kuinka se on tärkeä asia kyllä, että näissä edellisissäkin jakeissa hän on kertonut meidän vaelluksesta, että tuo kristityn vaellus saarnaa, voimallista saarnaa vielä täällä pimiässä maailmassa, kun me todistamme, ja josta, jos tuo elämä ja vaellus on yhtä pitävää, niin se on varma todistus siitä, että Jumalan lapsia olemme. Ja niin kuin on ennenkin sanottu, että kuinka maailmalla kyllä on raamattuja, raamatuita, mutta koska he niitä lukee, he enääpi lukevat Jumalan lapsen vaelluksesta ja hänen menettelyssä täällä, ja siitä tekee päätöksiä niin kristillisyyden asioista. Ja siis meillä on tämmöinen suuri velvollisuus laskettu päällemme, jotka vain heikkoja ihmisiä olemme, mutta olkoon niin aina se asia, että me joka olemme heikkoja, että, että Kristus on meissä 
väkevä. Ja se, joka taivaasta päin on, se on väkevyyttä siihen. Ja se tässä nyt sanoo, jos rukoilette sitä isä, joka tuomitsee kunkin töitensä jälkeen ilman ihmisten muotoa katsomasta. Katsokaa tässä... Nyt alkaa puhumaan töistä, ei nämä ole semmoisia töitä, jotka meitä vanhurskauttaapi, mutta kuitenkin lopputulos on se, niin kuin on jo kirjoitettu muuallakin raamattua ja monessakin paikassa, että puu, tuo puuhetelmästä tunnetaan. Ja siis tämä työ, josta tämä Paavali tässä kirjoittaa, niin on varmasti se hetelmä, joka lähtee siitä puusta, niin kuin Taavet kertoo, joka on se puu, joka on, että me olemme Jumalan lapsina, niin kuin puu, joka on vesiojaintykö istutettu. Että se sitten, kun se uusi ihminen, Saapi vetää Jumalan armolähteistä virvoitusta ja voimaa, niin se sen jälkeen kantaa hedelmää. Ja tämä on Jumalan toivo, että se meidänkin elämässä, että se istutettu puu, että se kantaisi parempaa hedelmää se kuin se, mitä me kannoimme, kun oltiin vielä epäuskon tilassa. Ja siis, kun olimme maailmassa, ja emme ollut vielä armon, armon virtaintykö istutettu, niin se oli hetelmän elämämme, kantoi hetelmää, joka tälle maailmalle kelpasi. Ja lihaa ja verta tyytytti, mutta Jumala toivoo niin kuin sellainen ihminen, sellainen Maanviljelijä, joka kylvää esimerkiksi jotakin hedelmäpuuta, niin hänen toivonsa on se, että se kantaa hänen mieliksi ja hyödyksi sitä hedelmää. Ja näin Jumala myöskin katselee hänen lapsistansa tuota hedelmää ja näistä hedelmistä ja näiden hedelmien Kautta hän sitten mittaa ja katsoo, kuinka hän on saanut vaikuttaa meidän sydämissämme. Sillä tämä kaikki tulee Jumalan kunniaksi. Ei tämä meitä vanhurskauta, mutta tämä hetelmä on vain se ilmaisee sitä, kuinka olemme kasvaneet armossa. Ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa ja kuinka Kristus vaikuttaa Jumalan lapsessa. Ja tästä hän ottaa sitten ja sanoo, että hän tuomitsee niin töiden kautta, niin kuin sanoo, kukin töitensä jälkeen ilman ihmisten muotoa katsomasta. Se katsoo kaikki sen, joka sytämestä nousee, josta Luther Myöskin kertoo näin, että kaikki työ ja kaikki mitä me teemme, jos ei se ole uskosta ja rakkaudesta vaikutettu, niin se, se työ ei kelpaa Jumalalle.
mutta ainoastaan se, joka hän on virittänyt ja vaikuttanut, niin se on sitten hänelle kelpaavaa. Ja tämän me voisimme sanoa, katselen vähän syvemmälle, että tämä ei ole enää meidän työtä, mutta se on Jumalan tekoa. Ja näin sitten, että kun kerran me Jumalan lapsia olemme, että me täällä niin kuin sanoo, katsokaa, että te tämän teidän viipymisen ajan pelvossa vaeltaisitte. Me tiedämme, ettei hän puhu tästä semmoisesta kauhistuttavasta pelvosta, josta voitaisiin sanoa, että ei se varmaankaan sellainen pelko ole, joka jonkun hirmun valtakunnan alla hätyy vaeltaa, joka hetki kuoleman niin tuomion alla. Tämä on se lain pelko. Mutta meillä on erilainen pelko Jumalan lapsina. Me olemme saaneet tulla Jumalan lapseksi, niin kuin oli nuo pakanatkin saaneet tulla Jumalan lapseksi. Ja me tunnemme, minkälaista pelvosta hän siellä sitten kertoo. Niinhän se on joka tapauksessa, sanotaanpa avioelämässäkin myöskin, että siellä on myöskin se pelko aviopariskunnankin välissä samankaltainen. Että siellä on aina se ajatus, koska toisia, toinen toista rakastamme, ettei me tahtoisi toisen mieltä loukata ja pahennusta tehdä. Ja että tämä kallis suhte, niin kuin tässä kertoo meidän tekstissämme, että tämä kallis suhte tämän rakkaan taivaallisen isän kanssa muuttuisi toiseksi, mutta se aina säilyisi, että me tuntisimme rakasta Jumalaa. Että me tunteisimme sitä Jumalaa, joka meille on antanut ja antaa jälleenkin meille kaikki meidän viat ja synnit anteeksi. Niin tässä on meillä meidän kilvoituksemme aina, että tämä suhte säilyisi, sillä rakkaus on aina se, ja se on se viimeinen ja se on se ainoa. Tavara, joka taivaaseen menee meidän kanssamme. Usko ja toivo jää tänne, mutta tuo rakkaus menee kotia asti. Niin tässä on meillä siinä, niin kuin joku sanovat, että se on liian yksinkertaista ja se on liian helppoa. Että niin kuin siinä, kun meidän autuus sitten riippuu. Mutta minä uskon, että kun täytyy tämä syntinen ihminen ja tämä turmeltunut ihminen, niin kuin me olemme, kun se ahkeroi Jumalan armosta tätä kalliinta lahjaa säilyttää, niin siinä on meille aivan kylläksi tekemistä joka päivä. Ja tätä me aivan Jumalan armon kautta ja hänen vaikutuksen kautta Jumalan hengen avulla on ainoa keino, että tätäkään säilytetään. 
kuuliaisuutella Jumalan sanalle ja neuvolle. Ja näin se tahtoisi, että tämä aika vaellettaisiin niin, että siellä olisi tuo oikea Jumalan pelko. Ja myöskin se muistuttaa, millä tavalla meitä on lunastettu. Sillä se sanoo tietäen, että te ole katovaisella hopialla, eli kullalla lunastetut teitä turvasta menostanne, jonka te isäen säätystä saitte. Tässä on meillä sellainen Jumalan sanan kohta, että sitä, siihen täytyy erittäin pyytää Jumalalta tuota valaistusta, että me tämän asian näkisimme. Että tämä kääntyminen, josta, josta se nyt pakanoille puhuu, ja mehän olemme niitä pakanoita myöskin, niin että sanoo, että millä tavalla me olemme sitten lunastettu. Toisaalta sanottu, ei ole mikään maallinen tavara, ei kulta eikä hopia, ei mikään tavara tältä maailmasta ole voinut meitä lunastaa meidän turhista, niistä turhista menoista, joka isäin säädystä saitte. Katsokaa, siihen ei ole kelvannut. Tämä ajallinen tavara, vaikka olisi koko maailman antanut, niin ja kaikki kulta ja hopia pantaisiin yhteen läjään, niin sillä ei ole voinut ostaa meidän autuuttamme. Ja sanoo tästä, ja mikä tämä on sitten turhasta menosta, jonka teidän isän säätyistä saitte kaikesta siitä, joka ei Jumalalle kelvannut, niin siitä lunastaa ja erottaa meidän sydämemme siitä, että me näkisimme, mistä ja millä on me olemme sitten lunastettu. Katsokaa, nämäkin ovat niin syvälle kylvetty tähän turmeltuneeseen ihmiseen, että sitä ei ole omalla parantamiselle eikä jollakin kääntymisellä, niin kuin sanotaan, ole tämä asia tullut korjatuksi. Mutta sanoo täällä vain kallilla Kristuksen verellä, niin kuin viattoman ja puhtaan karitsan. Katsokaa, näin syvälle on painunut tuo vanha elämä. Niin syvällä ne vanhat säätyt painunut ja kaikki, että ne piti aivan juuria myöten kyntää ylös. Ja niin kuin sanotaan, että niin syvälle täytyi Jumalan verinen aura kulkia, niin ettei se vain ainoastaan sitä pintaa vähän rikkonut, se piti käytä sitä koko sydämen maata kääntämässä. Ja näin me huomaamme roskankin kanssa. Ei se mitään hyövytä, jos sitä vähän pintapuolesti, niin kuin sitä, jota maan päälle ilmestyy, jos sitä vähän käyään kynsimässä tuolla pikkukylvömaalla, sanotaan esimerkiksi, 
niin se jää se juuri ja kaikki sinne vielä vaikuttamaan. Ja jonkun päivän päästä se asia on samanlainen. Tämä on se ihmisen kääntyminen, joka on vain ihminen jollakin tavalla keksinyt kääntymiseksi, niin kuin ihminen voi sanoa, että hän on itsensä antanut tai luovuttanut Jumalalle. Mutta me tiedämme, että Jumalan sana opettaa, että kaikki vanhat on mennyt pois ja kaikki on tullut uuteksi. Että tuo, tuo ei ole tuo päällisin puolin kynsiminen ja haravoiminen ei ole sitä voinut tehdä. Mutta kun Jumala sai riisua ihmisen kokonaan tyhjäksi ja köyhäksi, että sillä ei mitään omia varoja ollut. Näin syvälle täytyy Jumalan sanaa kulkia, että se herätti, se riisui kaikki tuon hyötyttömän tavaran pois. Ja se kävi niin syvälle sitten, että tuo ihminen, joka armoistuimen eteen on saanut armon tulla ja tulla johtatetuksi, niin silloin oli valmistettu tuo sydämen maa tuolle veriselle auralle, josta olemme maininnut. Jumala antoi uskon ja se painoi uskon meidän sydämemme. Ja kun me kuulimme Jumalan sanan, kun me kuulimme evankeliumin sanan, joka lopasi meille kaikki meidän synnit anteeksi, ja kehotettiin uskomaan Jeesuksen nimessä ja veressä anteeksi, niin silloin se muokka käänsi tuon maan aivan nurin niin kuin aura tekee. Ja silloin alkoi uusi elämä. Näin syvälle se täytyy kyntää, että kun ajattelimme minkälaiset ajatukset oli meillä, Elämän asioista ja niin monesta asiasta, niin Jumala yhdellä, niin hänen voimansa kautta temmasi ne meiltä pois ja ilmoitti meille sitten. Saimme sen totistuksen, että todellisesti olemme saaneet tulla osalliseksi nyt siitä kallista sovintoa. Sovintotyöstä, jonka Jeesus Jumalan poika Kolkatan mäellä oli niin valmistanut meille. Ja näin syvälle täytyy tuo asia kulkea. Ja todistus oli, että olemme Jumalan lapsia. Ja sydän ja koko sielu kiittää Jumalaa siitä, että taivas on minun kotimaa. Jumala on minun oikea isä, ja siitä me kiitimme silloin, että näin voimallinen oli tuo verinen saarna, joka saarnasi meille nuo hyvät uutiset, ja Jumala antoi meidän uskoa sen omakohtaisesti. Ja näin on vielä voimallinen tuo kallis. Kristuksen veri 
rakkaat, eikö ole se vielä, vaikka olemme saaneet lähtiä matkalle, mutta monet heikkoukset on meitä täällä kohtistanut ja siellä on tullut ehkäpä pahennuksia ja siellä on tullut monet heikkoudet. Ja niin on tuntunut, että en jaksa uskoa ja olemme saanut tulla jonkun luotetun uskon veljen tykökin vielä omakohtaisesti meidän vioistamme toimittamaan. Niin tämä veren veri ei ole voimas, voimansa menettänyt vielä, eikä sen kalleutta, että kun me saamme kuulla vielä, ja tuonne uskovaisen sydämen saa langeta tuo hyvä uutinen, että meidän synni on anteeksi annettu meille. Niin ilo täyttää sydämen ja toivo, että olen vielä taivaan matkamies. Niin kallis ystävä tänä päivänä, vaikka tämä teksti loppui niin pahasti kesken meillä, niin ei sunkaan siinä ole väliä, vaikka nuo tekstit meillä jääkin vajavaksi ja, ja kesken loppuvat. Mutta tärkein asia on veli ja sisar tänä päivänä Herrassa, että saamme iloita täällä yhdessä vielä. Sinä siellä ja minä täällä uskomme vielä, että Jumala on uskollinen ja veressä on voimaa ja armos on varaa. Niin usko siellä, sinäkin yksinäinen kuulija siellä ehkäpä vanhain kotissa, tai sillä kotiin sidottuna, usko vielä kaikki sinun synnit ja heikkoudet anteeksi Jeesuksen nimessä ja maan vuotaneessa veressä. Amen. Ja nyt Herra siunakkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra valistakoon kasvonsa teidän päällenne ja Olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolen ja antakoon teille ihan kaikki sen rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.